0: Skit, Skit. Ich belebe den Skit wieder mit unserem Beitrag zur Animagic 2019. Hallo, mein Name ist Mine und ich heiße euch ganz willkommen zu dieser kleinen Spezialausgabe, wo ich euch ein bisschen was, wie gesagt, über meinen Animagic Samstag in Mannheim erzählen werde. Denn ich war dieses Jahr wieder vor Ort, den einen Tag und diesmal war ich alleine da und es war ganz furchtbar. Nein, Spaß. Wie gesagt, ich war das erste Mal jetzt alleine da. Generell das erste Mal alleine auf einer Messe oder Convention. Das war echt eine, ähm, ein Erlebnis für sich, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem einiges gesehen, ich habe einiges erlebt und davon möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen monologartig erzählen. Das wird jetzt ein bisschen anders als die letzten Jahre. Da habe ich das ja immer mit dem Marvin zusammen gemacht und wir haben ähm, ein bisschen die Leute da voll gequatscht und ein paar Einspieler eingeholt und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich das alleine nicht getraut <lacht> und deswegen... Ja, habe ich mir einfach überlegt, dass ich euch hier ein bisschen was erzähle im ersten Teil dieses Podcasts und im zweiten Teil habe ich mir den lieben Pascal geholt, der war nämlich auch am Samstagnachmittag noch da, den habe ich da getroffen und ich dachte mir, ich schnacke ein bisschen mit dem und genau, das soll es im zweiten Teil des Podcasts geben und im ersten Teil erzähle ich euch einfach ein bisschen, was ich so gesehen habe, was ich erlebt habe, ja, Wer die letzten Jahre der Animagic-Podcast gehört hat, für den sollte das eigentlich alles keine wirklich große Überraschung sein, weil die Convention im Prinzip jetzt die letzten drei Jahre, also das war jetzt das dritte Jahr, dass ich da war, eigentlich gleich war, vom Aufbau zumindest. Da gab es jetzt keine großen Überraschungen oder sowas. Aber... Für ähm, alle neuen Dinge, ich gehe einfach mal alle Areas sozusagen durch, die ähm, die Convention zu bieten hat und erzähle euch ein bisschen, was ich da erlebt habe. Die Convention ist in Mannheim im Rosengarten, das ist ein ganz verwinkeltes Kongresscenter mit gefühlten 20 Treppen, die ineinander gehen und versteckten Kellerräumen, ähm, ja. Wir beginnen einfach mal mit den beiden für mich uninteressanteren Areas. Zum einen ist es äh, die Merge-Area. Da gibt es eigentlich ähm, den üblichen Krimskrams, sag sage ich mal, von... Dakimakuras Makuras zu Tassen, Schlüsselanhängern von allen Fandoms, die ihr euch vorstellen könnt. Der ist jetzt auch nicht wirklich anders als auf jeder beliebigen Messe oder Con. Da gibt es auch sehr viel Gaming-related Krams, ähm, seines Schlüsselanhänger von Uncharted oder Taschentücher von Ori. Ich weiß doch auch nicht. <lacht> also für mich persönlich eher uninteressant. Es ähm, gibt natürlich auch wieder sehr, sehr viele Figuren, die waren ähm, auf jeden Fall ein Blickfang für viele da. Geht natürlich aber ordentlich ins Geld. Ne, da muss man halt schauen, ob man dafür zur Messe fahren will oder zur Convention fahren will, weil die natürlich auch nicht wirklich günstig sind. Ja, da bin ich einmal drüber gelaufen, aber für mich persönlich jetzt nicht sehr interessant. Klar kann man sich ein kleines Souvenir mitnehmen, aber eher der Standardkram, würde ich sagen. Was natürlich auch sehr, sehr beliebt war bei vielen, sind die Verkaufsstände gewesen der einzelnen Publisher. Zum einen gab es da eben ähm, die Anime-Ecke und die Manga-Ecke, sag ich mal. Da waren dann Publisher vertreten wie KAZI Anime und Manga, Peppermint-Anime, KSM-Anime, Carlson-Manga... Animoon, Ultraverse, Filmkonfekt und so weiter. Ich könnte die Liste jetzt so weiterführen. Ähm, da gibt es im Prinzip eben alles an DVDs, Blu-rays, ja Manga zu kaufen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Also Special Editions, äh, Komplettboxen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die da so viel günstiger sind. Ich meine, dass es da so... Messeangebote gibt, aber im Prinzip zahlst du ja auch das Messeticket sozusagen, also es, man hat auf jeden Fall gesehen, dass da sehr viele hingekommen sind, um eben Anime und Manga zu kaufen, es gab auch ähm, einige ähm, Manga in Limited Editions, die wirklich da mit 1000 Exemplaren pro Tag hingekommen sind, wo innerhalb der ersten 30 Minuten echt alles weg war, ähm, wo man halt auch so nicht drankommt und dafür ist es halt dann doch ganz cool, ähm, für mich war es ganz interessant, um einfach so einen Überblick zu bekommen, was ist denn aktuell so los auf dem Anime- und Manga-Markt und was ist gerade in, sage ich mal. Man hat zum Beispiel total gemerkt, dass letztes Jahr gab es halt den riesen My Hero Academia-Hype und dieses Jahr war es halt eher so... <lacht> und ich habe auch nicht wirklich rauskristallisiert, dass jetzt irgendein Anime extrem im Vordergrund war. Ja, das dazu War ganz interessant, mal drüber, drüber zu schlendern, aber gekauft habe ich mir da jetzt nichts. <lacht> Dann gehen wir jetzt mal ganz runter in den Keller der Convention. Da gibt es nämlich wie jedes Jahr den Künstlerbereich. Dann hat Manga Hamburg da nochmal einen Stand... Und da gibt es noch eine Cosplayer-Tauschbörse, wo man seine alten Cosplays abgeben kann und vielleicht was Neues dafür mitnehmen kann oder andere Sachen tauschen kann. Dann gab es da noch den Go-Stand und also der Kellerbereich ist eigentlich so eine Konstante. Da weiß man immer jedes Jahr, was einen da erwartet. Wenn ihr was zu Manga Hamburg hören wollt, da könnt ihr mal in den... Podcast von letztem Jahr reingucken, da hatten wir auch nochmal ähm, ein Interview mit einem der Gründer und war eigentlich ganz interessant wieder. Ich habe mich auch nochmal hingesetzt und habe da ein bisschen an den ähm, Tablets rumgemalt. Also, das ist wirklich ein ganz schöner Bereich, um mal ein bisschen runterzukommen und einfach wirklich ein bisschen zu entspannen. Und man hat jetzt auch nicht immer die Gelegenheit, ähm, sich auch mal auszuprobieren an irgendwelchen Stiften oder technischen Sachen zu malen und es ist auch ganz schön zu sehen, wie kreativ die Leute sind, die da wirklich ihre eigenen Stände haben und ihre Sachen verkaufen. Und ja, das einmal zum Kellerbereich, sage ich mal. Das Keller klingt furchtbar traurig, aber es ist eigentlich sehr, sehr schön da unten. Ähm, dann kommen wir weiter zu den Eventsälen. Es gibt mehrere Säle. Es gibt einmal den mozart -Saal. Das ist ein wirklich riesiger Konzertsaal, zweistöckig mit Empore und allem drum und dran. Da sind sozusagen die... Ja, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, Hauptacts. Ich weiß nicht, nach welcher Logik die Acts verteilt werden, aber das ist so wirklich der größte Saal. Du kommst da aus bestimmt acht verschiedenen Türen rein. Ähm das ist echt so im Herzen dieses Kongress-Centers. Dann gibt es noch den Musensaal. Ich habe erfahren, dass es Musensaal heißt und nicht Museensaal, wie ich es die letzten drei Jahre genannt habe. Ähm, da gibt es auch noch mal Konzerte, Showgruppen etc. Und genau, was habe ich mir da angeschaut? Ich habe mir da angeschaut, eine Showgruppe namens Ikima Show. jetzt schon zum dritten Mal. Äh, Im ersten Jahr hatten sie Overwatch, dann hatten sie letztes Jahr mal Hero Academia und dieses Jahr hatten sie ein Stück zu Avatar, der Herr der Elemente fand ich mega. Ich liebe ja Avatar über alles und ähm, was mich an den Showgruppen immer so gestört hat, war, dass sie so ein bisschen cringe sind und das hatte ich hier überhaupt nicht. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, es hat mein Avatar-Herz ähm, zum Klopfen gebracht und ja, war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, direkt danach im Anschluss habe ich mir ähm, eine ganz interessante Show angeguckt von einer japanischen sänger songwriterin namens Mika Kobayashi und der Thought Art Samurai Gruppe Kamui das war so ein Zusammenspiel aus beiden sie hat die Musik gemacht und die Samurai Gruppe hat eben dazu performt und das war so strange und cool und beeindruckend und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, sind die Schwerter jetzt echt, weil das ist echt gefährlich was die da machen ich glaube sie waren nicht echt und ähm, das war aber wirklich, wirklich cool. Es sind halt auch so Sachen, die würde man, da würde man normalerweise nicht zu kommen, sich sowas anzugucken. Und das mag ich halt irgendwie auch an der Animagic. Man schaut einfach, was gibt's und lässt sich drauf ein. Man darf da, glaube ich, auch gar nicht mit so krassen Erwartungen hingehen, sondern go with the flow, würde ich sagen. Was ich mir auch angeschaut habe dieses Jahr zum ersten Mal, ist der Cosplay-Wettbewerb für Einzel-Cosplays und Gruppen-Cosplays oder Paar-Cosplays. Und das fand ich ja richtig cool. Im Prinzip läuft es so ab. Es gab 15 Startnummern sozusagen. das wir hätten Einzelpersonen sein können oder auch Gruppen. Und die hatten jeweils zwei oder drei, je nach Größe der Gruppe, Minuten Zeit, sich eben vorzustellen. Die einen hatten dann vielleicht eine Tanznummer vorbereitet in ihrem Cosplay. Die anderen hatten dann einen kurzen Sketch vorbereitet. Oder die Leute sind da echt kreativ geworden. Und es war total... Es war total spannend. Also ich fand es echt cool. Es gab da so ein paar Cosplays, mit denen konnte ich jetzt nicht wirklich was anfangen. sowas wie Wings Club. Tut mir leid, Wings Club Fans. Das fand ich aber im Prinzip sehr cool und da ist mir auch wieder aufgefallen, wie krass die Grenzen von Anime, Cartoons, Videospielen und Film, wie das alles ineinander verschwimmt. Das Ganze wurde so ein bisschen moderiert und durchgeführt von ähm, Sophia, die, ähm, soweit ich weiß, für die PR der Animagic arbeitet. Sie hat das so ein bisschen durchgeführt und sie hat das so echt cool und lustig gemacht. Und ähm, da waren halt auch Cosplayer dabei, die zum Beispiel jemanden aus Fallout ähm, porträtiert haben, sage ich mal. Und dann hat sie ähm, danach immer so ein paar Fragen ins Publikum gestellt, sowas wie oh, findet ihr eigentlich Fallout 4 cooler oder Skyrim oder sowas? Und du hast halt einfach gemerkt, es gibt einfach so einen allgemeinen Konsens im Raum. So jeder weiß irgendwie über alles Bescheid. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Du hattest irgendwie so ein bisschen das Gefühl von einer Community. So ist es ist jetzt egal, ob Fallout 4 kein Anime ist, sondern alle haben irgendwie die, die gleiche Masse an Interesse. Und das fand ich irgendwie Ganz cool in dem Augenblick zu sehen und ganz abgesehen davon waren die Cosplayer halt mega beeindruckend und echt lustig, muss ich tatsächlich sagen. Das hatte auch so ein bisschen dieses Showgruppengefühl, gerade die Leute, die irgendwas einstudiert haben. Das war schon echt unterhaltend, also kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, ich fand es sehr, sehr cool gemacht. Jetzt kommen wir aber nochmal kurz zu meinem Highlight im Mozart-Saal und zwar war das am Abend das Anime in Concert. Ähm, ja, es ja letztes Jahr schon, hab ich, haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geschwärmt, gab es dieses Jahr zum Glück nochmal und ich war super, super froh, als ich das gesehen habe. Ähm, werde ich aber später nochmal ein bisschen mit Pascal drüber quatschen, weil er auch dabei war und wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, wie wir das fanden und, ja. Was es noch gab auf der Animagic waren, ähm, mehrere Anime-Kinos, ich glaube drei, wo unterschiedliche Anime liefen. Ich habe mal so ein bisschen ins Programmheft geschaut, ob mich irgendwas interessiert hat, aber ich hatte auch nicht so viel Zeit, weil ich auch nur den Samstag da war und nicht den Sonntag, deswegen habe ich mir dieses Jahr nichts angeschaut da. Was ich mir aber angeschaut habe, ist im... Da gab es noch zwei so... Seminarräume, nenne ich mal, wo eben so Signing Sessions waren oder ähm, Panels, Q&As, Ankündigungen und sowas. Und da habe ich mir ein Ankündigungspanel von Kaze Anime und Manga angeschaut, wobei ich beim Manga Part rausgegangen bin, ähm, wo man einfach so ein paar Trailer gesehen hat. Die haben ja auch so eine Anime Kino Night, ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich, ich hatte so ein bisschen E3-Gefühl, so dumm das auch klingt. Ich mag einfach so, so Ankündigungen und Trailer und sowas, weil man da ganz im, oft immer Sachen sieht, die man sonst nicht so wahrnimmt und vielleicht auch einfach Lust bekommt auf Dinge, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Und das fand ich eigentlich ganz cool, gerade weil ich ähm, oft das Gefühl habe, dass ich bei ähm, Anime und Spielen und generell immer so ein bisschen engständiger bin, dass ich immer nur das spiele und schaue, was ich gewohnt bin, wo ich weiß, dass es mir gefällt und ich versuche das so ein bisschen aufzubrechen und dafür ist das glaube ich ganz gut, weil man eben so kleine Portionen bekommt und man kann relativ schnell sagen, mm, vielleicht oder vielleicht nicht und das fand ich wirklich ganz interessant. Das gab es letztes Jahr auch von KSM, das fand ich damals auch schon ziemlich cool und sowas würde ich auch echt empfehlen, falls ihr mal auf der Animagic seid. Macht euch einfach mal einen Eindruck von neuen Sachen sozusagen. Aber kommen wir jetzt mal zum eigentlich für Runways interessanten Part, nämlich den Gaming-Bereich. Ähm, Im oberen Bereich gab es viele, viele Gaming-Stationen. Ähm, ich versuche das jetzt einfach alles mal so ein bisschen wiederzugeben. Es gab sehr, sehr viel Nintendo. Es gab mehrere Mario Kart 8 ähm, Stations. Es gab Super Mario Maker 2. Es gab wieder Just Dance 2019. Es gab auch noch so eine kleine Retro-Ecke, da gab es dann ähm, die, ich sag mal, Fake-Retro-Konsolen, so Mini-SNES, Mini-NES und es gab auch noch die richtigen Retro-Konsolen. Ähm, Atari, Gamecube, SNES und ganz lustige Geschichte. Ich habe mich dann an den N64 gesetzt und habe ein bisschen Smash Bros. gespielt und ich hatte nie einen N64 und ich kannte auch niemanden, der einen hatte. Das heißt, ich habe noch nie auf einer N64 gespielt. Bis zu dem. Animagic-Samstag. Und ich setze mich dahin hin und nehme diesen Controller in die Hand. Und das ist ja dieser Controller mit den drei Halt-Dingern. <lacht> und ich wusste nicht, wie man ihn hält. Und das war mir super peinlich, weil ich ihn, ich ihn. hatte ihn erst außen an beiden kurzen Dingern, sag ich mal, wie man auch einen ganz normalen Controller halten würde. Und dann wollte ich halt bedienen und ich war so, ich komme da nicht dran, mein Daumen ist viel zu kurz. Wie funktioniert das? Und dann hat auch der Typ, der da saß, ähm, der diese, diese diese Station betreut hat, sag ich mal, hat mir dann auch so auf die Schulter getippt und meint so, probier's mal so. Und ich war so, ich schwöre, ich habe schon mal ein Spiel gespielt. <lacht> das war mir super peinlich, aber ich wette, diese Erkenntnis oder dieses Erlebnis hat jeder schon mal gehabt. Nur bin ich halt 20 Jahre zu spät dran. <lacht> ja, das zu meiner kleinen, peinlichen N64-Geschichte. Ähm, hab ein bisschen Smash Bros. gespielt, Fand ich scheiße, weil ich hasse Smash Bros. <lacht> ja, dann gab es noch eine Station mit Sword Art Online. Es gab Marvel Ultimate Alliance Black Order Thingy. Darüber haben wir zum Beispiel auch im Post-E3-Event-Podcast gesprochen, falls ihr euch ein bisschen mehr dafür interessiert. Weil ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt, weil ich kann es ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon... Ähm, was es auch gab, war eine Playstation-Ecke sozusagen. Es gab Cat Quest 2, okay, <lacht> wusste ich nicht, was es ist und es war immer voll, deswegen konnte ich es leider nicht spielen. Was ich aber gespielt habe, war ähm, ein paar Runden Killer Kill, um genau zu sein, Killer Kill If, was jetzt nämlich am 25. Juli rausgekommen ist. Werde ich auch später nochmal ein bisschen mit Pascal drüber sprechen, weil ich auch, ähm, ich habe einmal sozusagen gegen Computer gespielt und ein paar Mal nochmal gegen ihn und ja... Ich kann jetzt mit Killer kill nicht wirklich was anfangen. Ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Es geht scheinbar irgendwie um Fashion. Ich weiß auch nicht. Hatte aber so ein bisschen was von Naruto 3D Beat'em Up. Und fand ich eigentlich ganz lustig. Und ich bin ja für Kampfspiele auch immer sehr, sehr zu haben. Und ähm, was es außerdem noch gab, waren ein paar ältere Spiele. Also was heißt ältere Spiele, die schon draußen sind. Dead or Alive 6, ähm, Kingdom Hearts 3 warum auch immer, ähm, Tekken 6, Spyro und dann mein kleines Highlight, was ich nicht mal selber gespielt habe, Beat Saber. Ich glaube, ich habe die letzten Monate und Wochen unter einem Stein gewohnt. Ich bin offiziell Patrick Star, weil ich habe noch nie von Beat Saber gehört. Und ich laufe dann so durch diese Gaming-Area und dann steht da plötzlich so ein ist da plötzlich so ein Spielstand mit so Lautsprecherboxen, die ungefähr so groß waren wie ich. Und ich denke mir so, was ist denn hier los? Wo kommt diese Dubstep-Musik her? Und dann war da halt ein Beat Saber-Stand. Für alle, die genauso wie ich keine Ahnung hatten, was Beat Saber ist. Es ist halt so ein Rhythmusspiel. Ich habe einen ganz süßen Kommentar gelesen. Der war, es ist basically eine Mischung aus Guitar Hero und Fruit Ninja. Du hast, ähm, es ist halt ein VR-Spiel, du hast äh, die VR-Brille auf und auf dich kommen halt so Steine zu mit Richtungszeichen ähm, links, rechts, oben und du musst auch dodgen, da kommen auch Wände und alles und du hast eben zwei Lichtschwerter in der Hand ähm, ja und musst die eben wegkloppen. Ist ein Rhythmusspiel. Fand ich mega. Ich stand da bestimmt eine halbe Stunde völlig begeistert, weil da war auch gerade so ein Typ am Werk, der das so gerockt hat und ich war so, wow. Das ist so cool. Und ich wollte so gerne selber spielen, aber es war so mitten im Raum. Alle haben die jeweilige Person so angestarrt und ich war so, oh Gott, das ist viel zu peinlich. Ich muss das irgendwo alleine mal ausprobieren, weil sonst, das, ich sehe doch aus wie ein sterbender Schwan. Ähm, deswegen habe ich es nicht selber gespielt, aber ich habe auf jeden Fall ein Spiel gefunden, das ich auf jeden Fall irgendwie besorgen muss und ich weiß noch nicht wie, aber bitte, ich will das. <lacht> Ja, zu meiner großen, großen Enttäuschung bin ich in diese, dieses Kongresscenter rein und habe direkt mit offenen Augen nach einem Bandai Namco-Stand gesucht. Und ich habe keinen gefunden, weil es keinen gab. Und ich war, ich war wirklich heartbroken. Die letzten beiden Jahre ähm, gab es eben vom Bandai Namco immer so einen relativ kleinen Stand, aber hatten immer aktuelle Sachen dabei. Ähm, es war letztes Jahr Mahiro Hero Academia, das Jahr davor war es. Ähm, Nino Kuni 2 und auch Dragon Ball Fighters, glaube ich. Und das war immer super cool, weil du hattest wirklich das Gefühl von, hier werden nochmal neue Spiele gezeigt, die noch nicht draußen sind oder die, ähm, wo man noch nicht die Gelegenheit dazu hatte, die man wirklich zu sehen, die vielleicht gerade erst von der E3 kommen und noch nicht auf der Gamescom waren. Das war so, das hat der Animagic nochmal einen Mehrwert gegeben, wirklich hinzugehen, weil. Ich zum Beispiel vor zwei Jahren Nino Kuni 2 spielen konnte, bevor es überhaupt auf der Gamescom war. Und ich meine, wie viele Leute fahren schon zu Animagic? So, also ich glaube, die meisten Leute haben das nicht mal auf dem Schirm. Und deswegen war ich super enttäuscht, dass es dieses Jahr keinen namco stand gab, obwohl es sich echt angeboten hätte. Es kommt jetzt äh, One Piece Pirate Warriors 4, was auf der Gamescom gezeigt wird. Es kommt One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Es kommt. Also, es kommen. Anime-Spiele von Bana Namco und sie gehen nicht damit auf die Magic. Warum? Und äh, Dragon Ball, Kakarot. Warum? Das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Gaming-Ecke dieses Jahr nicht so mega die Relevanz hatte. Es war eigentlich nichts dabei, weswegen man auf die Magic fahren sollte. Klar, es ist keine Gaming-Messe, aber es hat für mich immer so ein bisschen aufgewertet, dass ich nochmal einen Grund hatte, hinzufahren. Und das hatte ich dieses Jahr leider nicht wirklich. Und das war es eigentlich auch schon mit meinem Animagic Samstag. Im Allgemeinen hatte ich auf jeden Fall Spaß. Es ist eine coole Convention, eigentlich wie jedes Jahr. Was auf jeden Fall für die Animagic spricht, sind sehr, 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 sehr viele coole Cosplayer. Für Leute aus der Region ist es eigentlich eine Pflichtveranstaltung. Also es macht super viel Spaß. Wie gesagt, man kann sich von den ganzen Acts und Shows einfach mal brieseln lassen. Man muss einfach mal ein bisschen offen sein, auch für neue Sachen. Es ist auch nicht unbedingt eine Convention nur für super Mega-Fans. Man findet da auf jeden Fall Beschäftigung und kann sich ein schönes Wochenende machen, ohne jetzt der krasseste Anime-Manga-Fan zu sein, weil das bin ich auch nicht. Was ich mir auf jeden Fall für die Zukunft wünschen würde, wäre eine besser durchdachte Gaming-Area, wenn ich das mal so frech sagen darf, weil ich nicht wirklich verstehe, warum man nicht mehr Anime Videospiele zeigt. Ich meine, das ist klar, ich habe vorhin schon erzählt, das ist alles irgendwie so ein Popkulturklumpen und alle interessieren sich irgendwie für alles. Klar, das verstehe ich auch. Aber warum fünf Stände von Mario Kart 8 zeigen, das halt auch schon fünf Jahre alt ist, was wahrscheinlich auch schon jeder 20 Mal gespielt hat auf irgendeiner Wohnungsparty. Warum nicht eine Ecke machen mit Digimon spielen? Warum nicht eine Ecke machen mit Naruto spielen oder Dragon Ball spielen? Warum nicht, statt Kingdom Hearts oder Spyro zu zeigen, warum nicht Nino Kuni zeigen? Es sind halt so viele Bezüge da zu den ganzen Thematiken, die sowieso schon auf der Convention sind. Warum nicht irgendwie weiter ausbauen? Man hat ja die Leute da, die dieses große Anime-Interesse haben. Und vielleicht läuft da gerade jemand lang, der der größte Ghibli-Fan ist und noch nie was von Nino Kuni gehört hat. Kann ja auch sein. Und auch so eine Idee, die ich hatte, es gab vor zwei oder drei Jahren auf der Gamescom so eine Final-Fantasy-Ecke, nenne ich es jetzt mal. So eine Chronologie. Da gab es jedes, jedes Final-Fantasy-Spiel einmal an einem Stand und konntest dich quasi durch die Generation durchspielen. Warum nicht sowas mit Pokémon? Das ist auch so eine Sache. Warum gab es kein Pokémon auf der Magic? Es, es gab doch jetzt kürzlich erst Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Warum kein Pokémon Schild und Schwert zeigen? Das gab es ja auch schon als Demo auf dem Post-3-Event. Warum nicht davon vielleicht zwei Stände hinstellen? Es hätte schon super den Mehrwert gehabt. Aber ich bleib trotzdem bei meiner Pokémon-Idee. Wie cool wäre das, wenn man sich durch alle Pokémon-Generationen durchspielen könnte? <lacht> Klar, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dann weiß man auch, warum das so ist. Man müsste die ganzen Spiele bezahlen. Ähm, die Publisher würden nicht hingehen und ein 25 Jahre altes Spiel dahinstellen, weil sie dadurch keinen Werbeeffekt haben. Aber es wäre einfach als Erlebnis ziemlich cool. Und ich finde einfach, dass das Anime so breit gefächert ist und auch im Gaming-Bereich so viel zu bieten hat, so dass dieser Gaming-Bereich auf der Magic wirklich nur wirkt wie so ein Zeitvertreib, der von den jeweiligen Publishern sozusagen bezahlt wird. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin und ich würde mich irgendwie freuen, wenn man das in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen ausbauen würde. Ja, das war es auch schon zu meinem ersten Teil. Mein kleiner Monolog. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu so sehr gelangweilt und habt einen kleinen Eindruck bekommen von meinem Animagic-Erlebnis 2019. Und jetzt geht es zum zweiten Teil des Podcasts. Wie schon angekündigt, habe ich mich ein bisschen mit Pascal unterhalten. Achtung, sein Mikro ist super übersteuert. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, dass ich das angenehm anhört, ähm. Ich bitte das wirklich sehr zu entschuldigen, aber ähm, es geht halt jetzt nicht anders. Und genau, jetzt im zweiten Teil werden wir einfach ein bisschen schnacken bei uns, über auch sein Animagic-Erlebnis und auf die Fragen von Instagram eingehen. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin noch viel Spaß. Tschüss! Willkommen zurück zum zweiten Part des animagic Podcast 2019. Ich habe jetzt, wie bereits angekündigt, an meiner Seite den lieben Pascal at Terras Keyblade vielleicht besser bekannt, um ähm, auch nochmal mit ihm ein bisschen über die Convention in Mannheim zu reden. Hallo Pascal. Hallo Mine. Hi, schön, dass du da bist, um mit mir über die Animagic zu quatschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich. <lacht> Warum
0: sprichst du so?
1: Weil ich, weil ich mich freue, weil ich gerne rede. <lacht> okay. Der eine oder andere kennt mich vielleicht, dann ja, weiß du, dass ich gerne rede.
0: Ja, ich, ich habe dich nämlich gefragt, hättest du Lust, mit mir darüber zu sprechen? Mine, du weißt, wie gerne ich spreche. Ja. <lacht> ja, also, lieber Pascal, dann erzähl doch mal so ein bisschen. Das war jetzt deine zweite
1: Animagic, glaube ich. Yes, das ist korrekt.
0: Genau, warst du letztes Jahr auch schon zwei Tage da? Äh, Oder drei? Ich
1: glaube, ich war letztes Jahr sogar Na nee, doch, da, da war ich auch zwei Tage da. Doch. zwei genau. Tage. Genau,
0: also du warst dieses Jahr wieder Samstag und Sonntag da. Ich war ja schon, wie erwähnt, nur Samstag da. Dann würde ich sagen Erzähl erstmal. also was ist, wie stehst du zu Animagic, wie bist du zu Animagic gekommen so ein bisschen, wann hast du davon gehört? Ich meine klar, die ist jetzt ähm, relativ nah, das ist wahrscheinlich für mich zumindest ein ausschlaggebendes Argument, warum man hinfährt, weil kein großer Aufwand im Gegensatz jetzt zu anderen Anime-Messen. Aber was hat dich dazu geführt, da hinzufahren, was hast du erwartet und erzähl einfach mal.
1: Äh, ja, ich ähm, bin im Endeffekt zu Animagic gefahren, weil ich wusste, es ist nicht so weit weg. Und ich war letztes mhm. Jahr schon da und ähm, einfach gemerkt habe, okay, die Messe an sich, also das Gelände, also ist ja keine Messe, ist ja eine Con Convention, mhm. ähm, das Gelände an sich gibt eigentlich nicht viel her, das ist eigentlich nur das reines Konsumverhalten,
0: mhm. aber
1: das Ganze drumherum, das Programm und so weiter, die Panels, das fand ich halt sehr, sehr interessant und da war ich halt, okay, da sind so zwei, drei Sachen, die würde ich gerne ähm, gucken, mhm. anschauen und deswegen fahre ich hin. Und weil ich einfach gerne Leute treffe und ich finde, dass Conventions oder Gamescom oder was auch immer, das sind einmal so schöne Veranstaltungen, wo man Leute kennenlernen kann. Mhm. Und dann kann ich sie in Persona zureden und zulabern, ohne dass sie so schlafen können.
0: Ich finde es auch irgendwie to total schade, dass diese ganzen Events alle im Sommer sind und man quasi jedes Jahr ein Jahr wartet, bis wieder Events sind. also Weißt du, die, die Zeitspanne zwischen den Events, ist viel zu groß.
1: Ja, also Festivals und sowas und dann hast du auf einmal ja, okay, jetzt ist Juli und August und jetzt passiert einfach alles und dann ist wieder Neumann genau, nichts. Genau,
0: und jetzt ist September und jetzt passiert wieder bis Juni gar nichts.
1: Ich <lacht> September Geburtstag.
0: Na gut. Ähm, zu Animagic dieses Jahr, gab es denn irgendwas, Bzw. du hast gerade schon gesagt, es gab so ein paar Punkte, die du dir angucken wolltest, was war denn so Sachen, die du dir schon mal rausgesucht hattest, wo du unbedingt hin wolltest und ja.
1: Also für mich war auf jeden Fall eine ähm, Showgruppen bei einem mhm. dabei, die mhm. ich auf jeden Fall sehen wollte, weil äh, eine gute Freundin von mir Teil von der Showgruppe ist, mhm. also von Dango, die haben so ein Harry-Potter-Stück äh, aufgeführt und ja. bei Showgruppen habe ich oftmals das Problem, dass sehr nah an dem Spagat sind, okay, wird es jetzt schon cringy oder nicht? Ja,
0: ja, genau das, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, es, es hat immer so einen leichten Cringe, aber...
1: Das kommt man gut.
0: Genau, es kommt darauf an, wie gut das Stück ist, und man muss, glaube ich, so ein bisschen sich drauf einlassen.
1: Ja, also, wobei ich auch sagen muss, es gibt ja viele Showgruppen, die, ähm, performen einfach nur, machen da quasi ihr Stück, mhm. und dann gibt's Tanzeinlagen, mhm. wo quasi einfach nur ein Song drüber gelegt wird. Mhm. Das war, glaube ich, letztes Jahr bei dem Kingdom Hearts, ähm, bei der mhm. Showgruppe. Ich weiß nicht, ob du da auch mit dabei warst.
0: Ja, ich war auch ja, da mit dabei.
1: Warst du auch mit dabei? Da war das ja, glaube ich, auch so. Und, bei der Showgruppe war das ja nicht weniger eine Showgruppe, sondern eher ein Musical-Act. Also wir haben ja. ja auch selbst gesungen, haben halt ähm, Melodien und Beats genommen und haben halt da selbst eigene Lyrics drüber gerappt oder gesungen und das war halt echt cool, weil es einfach was komplett Eigenständiges war und das war mhm. gar nicht so der Cringe, wo ich gedacht habe, okay, das ist gerade stimmt, das ist fucking Musical-Level.
0: <lacht> ja, das finde ich krass, weil ich habe jetzt auch die letzten drei Jahre schon so eine Handvoll Showgruppen gesehen und die waren immer nur mit Performances, also da hat nie einer selber gesungen und deswegen fand ich es krass, dass du gesagt hast, ist, also es ist eigentlich Musical und das finde ich halt, äh, bin, bin doch ein bisschen traurig, dass ich es mir nicht angeguckt habe, ähm, liegt aber auch an meinem mangelnden Interesse für Harry Potter, muss ich sagen, aber ich finde, also ich habe da ganz großen Respekt vor, wenn man ja, ich, ich auch. das so also gut auf die auf Beine die, stellt auch.
1: Einfach auch da auf der Bühne zu stehen ist einfach brutal. Ja,
0: ja. ich denke mir immer so, in den ersten Momenten, wenn so eine Showgruppe loslegt denke ich immer an die armen Leute, wie aufgeregt die sein müssen.
1: Ja, pass auf, pass auf, da gab es ja so eine Introsequenz sequenz bei dem Stück und mhm. dann war es so, dass, äh, da hätten ja mehrere Mikros, so ein paar, also die Hauptcharaktere hatten halt diese diese Umschnalldinger die mhm. fest äh, angetrannt sind und die anderen hatten die halt in der Hand. Ja. Und dann kam der Harry Potter auf die Bühne und also die haben halt so rotiert, wie man das ja ab und zu kennt mhm. und dann hat hatte Harry Potter in die Mikro und das Mikro ging nicht. Das war oh, aus. Scheiße. Und man hat einfach nichts gehört. Und ich war, so, fuck, scheiße. Wie schlimm ist das? Jetzt für <lacht> man ihn sein? Und man fühlt so richtig mit dem. Ganz, muss ganz furchtbar sein.
0: Und man denkt sich so, oh Gott, es soll alles klappen. Ich das irgendwie, ja. man ist irgendwie Aber, viel näher an den Leuten dran, als wenn es jetzt einfach ein random Theaterstück ja. wäre.
1: Aber ich habe danach nur mit ihm gesprochen, weil ich, ja, wie gesagt, du jetzt relativ nah bei denen bin und der mhm. hat gesagt, hier, einfach, der einfach lauter geredet, versucht, und zu überspielen, weil es geht ja halt nicht anders. Du kannst jetzt ja, nicht, ja, wenn ein Chaos ausbricht, das bringt keinem was. Aber das war einer der Punkte, weswegen ich hingegangen mhm. bin. Und der andere war dann noch, dass ich einen Film gucken wollte, beziehungsweise zwei, drei Filme vielleicht oder Anfangsepisoden. Eigentlich wollte ich doch zu so Panel gehen von Promised Neverland, das habe ich leider nicht geschafft. Dafür mhm. habe ich einen guten Freund der Limited Edition besorgt, das war auch was wert. Also ein guter Freund, bekannter von Twitter. <lacht> Und dann habe ich noch I Want to Eat Your Pancreas gesehen.
0: Und wie war der? Hat der gefallen?
1: Ähm, ja. Weil jetzt nicht, also er behandelt halt sehr intensiv das Thema Sterben. Ja. Und der Protagonist ist sehr, sehr trocken. Also ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so einen schwarzen Humor hat. Also dunkler <lacht> als Eng also so ein britischer schwarzer Humor. Also richtig böse. Okay. Vor allem der Film der fängt halt
0: ungewöhnlich, mit ja. Ja,
1: so ihrer Beerdigung an. Und äh, man weiß halt, wie es aufhört. Ja. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Und, ja, also kann ich nur jedem empfehlen. I Want to Eat Your Pancreas, ähm, ging jetzt 105 Minuten oder sowas. Mm. Ähm, Habe ich mit deutscher Synchro gesehen. Ähm, war gar nicht so schlimm. War merkwürdig, wenn. <lacht> ja, nein, das klingt immer so, nee, so doof, aber es war merkwürdig, wenn man deutsche Synchro hat und dann kommt ein, Tier, ein Song, aber der Song ist ja panisch und dann kommt deutsche Untertitel. Ja,
0: das ja. Das heißt ein bisschen aus der Immersion mm.
1: raus. Ja. Aber, ähm, das war ja da auch bei Digimon empfehlen. schon so. Ja. War oh, sehr gut. Bundle-Thema Krebs, also das, das hat einen Grund, warum der Film so komisch heißt.
0: <lacht> ja, das heißt, musst du mir auch erst erklären. Ja, ja, war sonst noch irgendwas dabei oder hast du dich einfach mal berieseln lassen?
1: Habe ich beriesen lassen, habe mich mit äh, Leuten getroffen, ein bisschen was gelabert. Dann viel reflektiert, wie so meine Meinung zu Cosplay eigentlich ist. Mm, die immer mm -hmm. ein bisschen nach hin und her schwankt. Ja,
0: Animagic ist ja auch eine ganz, ganz krasse cosplay Convention, also auf der Gamescom ist hat man einen Bruchteil von dem Anteil an Cosplayern. Muss ja. man Gefühl, schon echt sagen.
1: Auf der Animagic ist es einfach so, ja okay, wenn du, also das ist eher rar, dass du nicht im Cosplay kommst. Ich habe das Gefühl, ja, es ist mehr genau. Cosplayer als nicht Cosplayer.
0: Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Aber auch viele Leute, die das, ähm, ich habe mal Casual machen, was ich cool finde, weil ja, man das halt ausprobieren. Genau, da hast du halt einfach den Raum auszuprobieren und ähm, bist nicht gleich so auf die Gold, du wirst nicht gleich so auf die Goldwaage gelegt, weißt du? Ja. Ähm, eine Sache, die mir dieses Jahr aufgefallen ist, ähm, beziehungsweise die ist mir auch schon in den letzten Jahren aufgefallen, wir hatten ja auch letztes Jahr darüber gesprochen, ähm, also letztes Jahr haben wir mit Cosplayern gesprochen, die Videospiel-Cosplays hatten, warum sie sich auf einer Anime-Convention dazu entscheiden, Videospiel-Cosplays zu, zu tragen. Und dieses Jahr ist mir wieder aufgefallen, wie viele nicht Anime-Cosplays da rumgelaufen sind, sei es Disney, sei es der fucking Wings Club, ähm, sei es Harry Potter. Und das habe ich dich ja auch schon auf der Convention selber gefragt. Und warum glaubst du, ist die Animagic nicht wirklich eine Anime-Messe, sondern eher so eine Popkultur-Messe? Weil alles irgendwie zusammenkommt.
1: Ich würde nicht sagen, dass die Magic jetzt eine Popkultur-Messe ist, aber ich würde halt sagen, dass sich das immer weiter das sah, verschiebt. Weil ähm, die Zielgruppe sich halt sehr, sehr stark überschneidet oftmals.
0: Ich glaube, das ist es auch tatsächlich. Weil es ist mir nicht nur in den Cosplays aufgefallen, sondern im Allgemeinen. Man hat zum Beispiel oben diesen Gaming-Bereich. Und da gibt es dann Spiele wie Just Dance, Mario Kart, Super Smash Bros. Und ich denke mir so, warum Macht ihr nicht eine Spielecke für Anime-Videospiele? Also es gibt doch so viele. Klar, es gab jetzt äh, Killer Kill. Das aber gut, das ist die Frage. Ja, aber ich sag mal, gut ist ja immer im Auge des Betrachters so. Warum nicht eine Ecke mit Naruto-Spielen? Ähm, die sind ja auch alle super. Und keine Ahnung, Nino Kuni oder so. Ich kann ja auch ältere Spiele sagen. Ja, sein. so Nino Kuni
1: auf einer Messe. das ist voll gut. Läuft da vorbei, einfach so, das. Suddenly-Spoiler-Alert oder sowas, <lacht> niemand. So ein Rollenspiel ist, glaube ich, nicht optimal für eine Messe. So Naruto, aber es, ja, gab, auch, aber äh, aber es gab auch Kingdom
0: Hearts 3, dieses Jahr auf der Messe. Ja. Was? Was in, äh, an diesem Playstation stand. Gab es Kingdom Hearts 3 und da habe ich mich auch total gewundert. Warum? Also Kingdom Hearts 3. Habe ich das nicht gesehen? Ähm, ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Das war zwischen Spyro und, ich glaube, Dead or Alive. <lacht>
1: Ich habe den Stand, glaube ich, das gar nicht Das wahrscheinlich gar nicht
0: wahrgenommen. Auf jeden Fall, ähm, ich hab den Plänen, ja. man merkt es halt auch an den Showgruppen, zum Beispiel, wie du schon erwähnt hast, Harry Potter. Und ähm, man hat einfach überall auch diese ganzen anderen Einflüsse. Und es wundert mich halt, weil ich, ich sehe ich seh so viele ob, Möglichkeiten, mehr Anime draus zu machen. Oder mehr Anime und Manga draus zu machen. Und es ist irgendwie so, man deckt irgendwie die ganzen Interessen von dieser Interessengruppe ab. Weißt du?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist aber auch, dass es halt viel, was Anime angeht, Anime wird immer mehr, Anime wird immer spezieller mhm. und nischiger. Und das nicht mehr so dieses Es gibt sehr, sehr wenige, die ein, ein paar große Themen haben, sondern es gibt sehr, sehr viele, die viele kleine ja. Themen haben. Also, wenn man sich ja heute die Programme anguckt, das sind immer mehr Anime, die ich nie gesehen habe oder sehr, sehr mhm. was, gehört von, äh, was von gehört habe. Und selbst diesen neuen Sachen, so Goblin Slayer, Golden Kamui, die ganz großen Sachen, wo dann auch Schlange stehen dafür, das sind für Casual-Anime-Gucker mm. oder Manga-Leser, wie dich und mich, trotzdem Sachen, die kommen mehr oder weniger nur am Rand ja. vor. Also, ich sag mal, wenn man halt ein Crunchyroll-Abo hat und sowas, dann hat man auf jeden Fall davon gehört, aber hat sich unbedingt ja. gesehen. So, also das ist die, die, die Community oder das ganze, ähm, ja, Sammelsorium, was es da an Serien gibt oder an Franchises, das wird einfach immer breiter gefächert und die werden ja alle länger oder gehen mehr in die Tiefe. Also es ist halt Wahnsinn. Mhm. So Und deswegen finde ich ist es sehr, sehr schwierig, da einen Nenner zu finden, wo wir sagen, ja, jetzt gibt es neue Digimon-Filme und alle gehen rennen hin, weil sie Digimon geil finden, sondern ähm, man hat jetzt Goblin Slayer, Golden Kamuni, äh, mhm. Free, ähm, My Hero Academia, okay, das ist noch eher ein großer, aber... Man hat immer breiter gefächert, und je breiter man fächert, desto also mehr kann man auch sagen, hey, komm, wenn wir schon breit fächern, dann nicht noch den einen Schritt mehr in die Breite. Ja,
0: okay, ich verstehe, was du meinst. Aber weißt du, warum nicht, warum nicht in My Hero Academia Spielstation hinstellen? Warum dreimal Mario Kart 8, aber nicht einfach ein paar mehr Anime-Spiele? Naja, egal, ich rente zu viel gerade, und ich, Grüße ähm, gehen raus am Bundle. Grüße gehen raus und, Bande. Ähm, und ich hab, auf der Messe eine Story gemacht, wo ich euch die Möglichkeit gegeben habe, Fragen zu stellen und ich würde gerne die erste Frage mal mit dir besprechen, weil die super gut zu deiner Antwort gerade passt. Und zwar, Moment, hat der liebe Chris, der alle unsere drei Fragen gestellt hat, <lacht> hat er gefragt, Ehe, Ehe, äh, lohnt sich der Besuch, wenn man Anime mag, aber nicht so viel konsumiert und kennt? Und mich würde interessieren, was du dazu sagst.
1: Puh, das kommt glaube ich, darauf an, was man was man möchte. Also mhm. wenn man Anime mag, aber nicht so viel konsumiert. Ja. Ich glaube, ja, weil äh, es sehr, sehr viele Panels gibt. Also die haben ja so, ich glaube, mhm. fünf Kinos oder mhm. sowas auf der Messe.
0: Ja. Wo sehr, sehr oft
1: auch so Pilotfolgen von Serien gezeigt werden. Ja. Und da kann man, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal ein paar neue Sachen kennenlernen, guck ich da mal rein, da mal rein, da mal rein. Ähm, das kann man aber auch zu Hause auf Crunchyroll theoretisch oder auf anime on demand oder was weiß ich, es jetzt zig Portale. Ähm, aber das hat ein anderes Flair. Ja. Vor allem wenn, wenn im Hintergrund noch der Zeichner oder Autor oder was auch immer ja. dran sitzt.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Jahr vor allem wieder gemerkt, dass ich echt kein Hardcore Fan bin, so von von weder Anime noch Manga noch whatever, weil ich das einfach nicht so nachvollziehen konnte, wie Leute teilweise echt stundenlang anstehen für Signierstunden, die sich um Punkt 10 an die Tür drängeln und losrennen, weil sie irgendeinen limitierten Manga kaufen wollen. Und ich finde das richtig schön für die Leute, dass sie so eine Leidenschaft haben, sag ich mal. Aber ich merke, dass ich dann doch sehr, sehr casual bin. Und für mich hat sich der Besuch bisher eigentlich immer gelohnt. Vor allem wegen dem Bühnenprogramm. Also da kannst du wirklich einfach dir einen schönen Tag machen, kannst dir ein paar Showgruppen angucken, du kannst dir natürlich auch Konzerte angucken, zum Beispiel das Anime in Concert, es war jetzt die letzten beiden Jahre mein absolutes Highlight. <lacht> ähm, ich habe vielleicht und, etwas
1: angetan von ein, zwei Stellen.
0: Ja, es sind Tränen geflossen. <lacht> ähm, wie Pascal schon gesagt hat, man kann sich auch einfach ins Kino setzen und offen für Neues sein sozusagen. Ähm, die Verkaufsstände haben mich persönlich nie so wirklich interessiert. Ich fand das ganz interessant, mal drüber zu gehen und zu gucken, was gibt's überhaupt. Dass man ich mal so ein paar Namen gehört hat. Also ich finde auch gerade die Merch-Stände im hinteren Bereich, die finde ich total unangenehm, weil die gefühlt alle dasselbe haben. Und, ja. und alle irgendwie so redundante Sachen, weißt du? Es war jetzt nie es wirklich was dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, wie cool ist das denn?
1: Vor allem dieser Halt, dieser Bereich, der ist ja nicht so groß. Und dann ja, hast ja, du da einen ja. Stand und ich bin da so einmal drüber gelaufen und da hatten alle irgendwie so ein Evangelium ein Sketchbook oder sowas. Und ja. beim einen Stand war da so, ja, zwei für 16 Euro und beim anderen waren zwei für 17 Euro und beim dritten waren es drei für 15 Euro. Und wir mhm. so, Leute, also wirklich, ich Karten verkauft <lacht> und yeah, yeah, es, 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 es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und was ich ja. später entdeckt habe, da ganz hinten, also hinter hinterhinterste Ecke. Weißt du, wo Richtung Ausgang ist? Ja. Haupteingang. Da geht's eine Treppe runter und da ja. ist noch ein Bra Bereich.
0: Den kanntest du nicht, den Künstlerbereich. Den
1: Künstlerbereich, den kann ich noch nie. Da bin ich auf einmal äh, mitgelaufen und da war ich so, was ist denn hier los? Da sind ja ganz viele Künstler <lacht> und das finde ich super. Und da habe ich so zwei, drei Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, hätte ich jetzt noch ein paar Cent übrig gelassen, hätte ich da was mitgenommen, weil das finde ich gut sind so Künstler zu unterstützen und das nicht hier italienische Resell sonst was. Zeug.
0: Ja, ja, ich finde das auch super, also ich finde den Künstlerbereich toll, da ist auch ähm, dieses Jahr wieder Manga Hamburg gewesen, da kannst du dich auch einfach hinsetzen und den ganzen Tag an irgendwelchen Tablets malen oder irgendwelche Copic-Marke ausprobieren und also den Bereich finde ich wirklich super, das ist einfach so ein Ort, wo man auch mal durchatmen kann, sich mal hinsetzen kann, sich schöne Sachen angucken kann, also, ja. aber um auf die Frage zurückzukommen, ich finde, wenn es kein Extrem großer Aufwand ist zur Convention zu fahren, wenn es jetzt keine sechs Stunden Fahrt mit Hotelübernachtung ist, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch hingehen würde, wenn ich in Hamburg
1: wohnen würde oder sowas. Ja. Und was ich dafür, also was ich merke, was tatsächlich einen sehr sehr großen Unterschied macht, ob man alleine ist oder nicht.
0: Ja, das habe ich heute, das habe ich dieses Jahr auch wieder gemerkt. Ähm, ich war ja das erste Mal allein da, das habe ich aber alles jetzt schon im ersten Teil dann erzählt. Ähm, geht nicht alleine hin. <lacht> Nehmt euch irgendwen, selbst wenn ihr nur zu zweit seid. ist ist so so viel cooler.
1: Wartet, bis Pascal kommt und euch voll labert.
0: <lacht> wenn ihr schon um 14 Uhr eine Nachricht schreiben müsst, wann kommst du? Ich bin alleine. <lacht> ja. ja. Ähm, dann mache ich mal direkt weiter mit der zweiten Frage. Wir sind nämlich schon Von wem ist die? Von Chris, j Nein. 1991. Und zwar hat Chris auch gefragt, wie voll ist die Animagic im Vergleich zu Gamescom. Und ich finde das ist, das ist sehr schwer zu vergleichen, weil ja. die ich würde sagen, das Messegelände von der Animagic, was auf 1 2 3 4 Stockwerke verteilt ist, ist vielleicht ein Viertel.
1: Also Grundfläche würde ich sagen, wie der Playstation Stand. <lacht> Gefühlt.
0: Gefühlt ja, aber du musst ja denken, das, das hat ja noch die ganzen den Mozartsaal, der ist ja schon alleine ziemlich riesig und also es ist in der es,
1: Seele, wo man sich halt hinsetzen kann.
0: Genau, also es ist um ein vielfaches kleiner als das Gamescom äh, Gelände und es ist für mich persönlich, ich die nicht so ein mega Problem mit Menschenmassen hat, immer angenehm. Also es ist nie so, dass ich mir denke, also kennst kenn, 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 so du dieses Gefühl, wenn man auf der Gamescom in diesem Mittelgang läuft und dann überlegt sich so kriege ich gleich noch Luft oder oder warst das jetzt? Und das wirst du auf der Magic niemals haben. Also da kannst du dich auch immer entspannt noch in irgendeine Ecke setzen und mal kurz entspannen. und Also ich, ich persönlich finde es auf der Animagic nicht zu voll. Es ist immer angenehm voll, aber
1: nicht zu viel. Ja, und was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, man kommt sehr, sehr schnell nach draußen an die frische Luft. Ja. Und zum eigentlichen großen Gelände, sag ich mal, was, was ich auch selbst zu selten Nutze. Mm. Dieser ganze Rosegarten, mm. der ist gefühlt voller als die Messe selbst.
0: Ja, weil da ist sozusagen der Treffpunkt für alle Cosplayer und der ist, der ist ja auch so wunderschön, ne? muss man einfach mal ja, sagen. das
1: ist großartig.
0: Also da hast du echt so eine große Wiese mit einer Wasserfläche und eine schöne Aussicht und wenn gutes Wetter ist, noch toller und es ist um ein Vielfaches weniger stressig, als die Gamescom, muss ich sagen. Ja. ja. Es hat halt weniger dieses messegelände flair sondern es ist halt auch
1: Es ist halt auch keine Messe, es ist ja eine Convention genau. eigentlich zum Treffen und so weiter. Und da, da muss man wirklich sagen, wenn ich mich mit Leuten treffen würde, dann wäre das eine riesige Gaudi.
0: Mm, das stimmt. Und dann kommen wir auch schon zu seiner dritten Frage. Und zwar, was kann man alles auf der Animagic machen? Und was sind deine Highlights? Also, was man alles machen kann, das habe ich ja dann schon im ersten Teil so ein bisschen erläutert. Aber ich würde gerne wissen, Pascal, was ist denn dein Highlight oder deine Highlights?
1: Mm, mein Highlight, würde ich sagen, ist ähm, wirklich die ganzen Leute zu treffen und sich mhm. mal auszutauschen, warum man was guckt oder sowas. Vor allem sind die Leute größtenteils sehr, sehr aufgeschlossen. Auf also, jeden Fall. Die sind halt total ähm, begeistert von ihrem Hobby. Also wie wenn ich anfangen würde, über Bäder zu reden oder sowas, so sind die, wenn die über Anime reden. Ähm
0: Jemand, der keinen Kontext hat, denkt sich gerade, what the fuck hat dieser Typ mit Bädern?
1: <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall erzählen die halt einem super gerne, was, warum man was mag mhm. und geben einem total viele Tipps. Viele sind persönliche und subjektive Erfahrung, dann halt sehr in eine Richtung und sagen, das ist das Beste der ganzen Welt, guck das, alles andere mhm. ist Schrott. <lacht> muss man ein bisschen reflektieren, aber prinzipiell sind die alle sehr, sehr nett. Das ist, würde ich sagen, ist das Beste eigentlich an der Animagic, vor allem wenn man rausgeht und fragt, hey, was ist das für ein Cosplay oder so und so und dann sagen die, oh, das sieht so toll aus und dann für, einfach, einfach Leuten sagen, dass sie toll aussehen in den Cosplays. Das ist eigentlich das Schönste, was man auf der Animagic machen kann. Ja. Liebe verteilen.
0: Das ist wirklich, also, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ähm, ich finde es einfach schön, was für eine gute Stimmung einfach herrscht, so. Man... man kommt halt auch einfach mal mit Fremden ins Gespräch, weil man im Konzert nebeneinander sitzt, weißt du? Und sie einem ja, Wassermelone also, anbieten.
1: Ja gut, das, das wird das war auch sehr merkwürdig. Also wir saßen ja in diesem Konzertsaal ja. und Mine hat einen Platz freigehalten, weil ich vorher in diesem Harry Potter Stück war und ich renne rüber, da sind zwei Plätze frei und ich setze mich hin und ich glaube, du bist da auf Toilette gegangen oder ja. sowas, Oder ich war auf Toilette und ich komme rüber und dann sitzen sich die zwei ein Pärchen, saß neben uns ähm, und die haben sich auch wieder hingesetzt.
0: Für die wir die ganze Zeit so, freigehalten haben.
1: Genau, für die wir die ganze Zeit freigehalten haben. Und dann war ich so, oh, hier, wie heißt denn hier, ah, was guckt ihr, da, 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 so und so. Einfach direkt ins Gespräch gekommen. Und dann kam der andere Typ, der war eine halbe Stunde weg, der war so lange weg. <lacht> kam wieder und dann so Wassermelonen und dann so, oh, das ist ja voll der Wir haben jetzt für dich freigehalten. Und so, oh, magst du auch ein Stück? Und, ja, Wassermelone, super. <lacht> super also, lustig. Gehabt. Die habe ich übrigens äh, am nächsten Tag wieder gesehen. habe Mit dem zusammen saß ich im Kino.
0: Lol. <lacht> Die Welt ist so klein. Ähm, aber hast du denn irgendein ein, ein, ein Programmpunkt oder irgendwas bestimmtes, was dein Highlight ist, außer jetzt die Stimmung?
1: Jetzt spezifisch oder so generell, also von wegen Panels oder? Nee, du? Ganz, irgendwas
0: ganz Spezifisches, was du gesehen hast oder gemacht hast.
1: Ich würde wirklich sagen, dass das Musical-Tab oh, ich, ich, ich schwanke zwischen dem Musical und zwischen Anime und Konzert. Mm. Also, weil das Musical weil ich mich einfach überwältigt, weil ich was ganz anderes erwartet habe, weil ich yeah. gedacht es würde halt so Cringe-Level, aber war dann halt richtig gut. also Ja.
0: Yeah.
1: er konnte wahnsinnig gut singen. Auf der anderen Seite hatte ich Anime und Konzert, wo Your Name lief und ich weiß nicht, Mie, möchtest du es erzählen?
0: Naja, Pascal hat sich so ein bisschen nach vorne gelehnt und hat sich dann so ein bisschen zu mir nach hinten gedreht und ich sah nur eine Träne über sein Gesicht kullern und er war so, Mini, ich komme nicht klar.
1: Ja, also, es, es liefert Your Name und Sie Your Name Soundtrack gespielt und es also war wirklich, dazu. Es war
0: wirklich schön. Also,
1: alles orchestral mit auf diesem riesigen Bildschirm, Leute, dieses ganze Film und ich singe in meinem Kopf einfach die Lyrics, also die Englisch, von den englischen Versionen mit und es, ich höre dieses orchestrale Sound und ich bin so,
0: Ah, I, I feel so many things. Ähm, ich muss mich tatsächlich anschließen. Also ich fand auch das Anime in Concert im wiederholten Jahr sozusagen war mein absolutes Highlight. Dieses Jahr auch mit einer viel ansprechenderen Tracklist, ähm, viel vielschichtiger. Letztes Jahr war es gefühlt nur, ähm, was war das? Ghibli. Ghibli und, ähm, na ich komme gleich drauf. Nicht Cowboy Bebop, sondern letztes Jahr war es... Ah, wie hieß das denn nochmal? Ich google es schnell. Warte kurz. Ich, ich,
1: ich weiß gar nicht. Ich kann, ich kann dir währenddessen äh, erzählen, was auch ganz interessant ist. Die, die anime Konzert. das ist so ein... Irgendwo aus Rheinland-Pfalz, ist das ein... Ähm Der
0: Musikverein sier Musik
1: Musikverein einen, Musik für einen Grüße gehen raus an unsere... Captain
0: Future! Ich bin drauf Captain gekommen. Captain Future. Schräg, schräg, genau. ich hab's gegoogelt.
1: <lacht> ja, natürlich. Live-Recherche. <lacht> um, und dann wir das Pokémon-Film gespielt und dieser Dirigent ist, glaube ich, der sympathischste Dirigent, oh den ich jemals gesehen habe. Er hat das Pokémon-Film angekündigt und bevor die angefangen haben, setzt er sich diese Mütze von Ash Catching auf <lacht> einmal. Dann dreht er sich zum Orchester um, begibt sich so in die Vorpose, dann wartet er einen Moment, dreht sich wieder um und dreht die Cappy zurück um, wie es Ash macht, bevor er einen Pokéball wirft und die waren alle so mal so geil. Er hat es
0: nicht, hat er nicht gerade gemacht? Er <lacht> Das fand ich auch sehr sehr. So. Ich fand, super sympathisches, super sympathischer Musikverein. Ähm, wirklich einfach richtig gut gespielt. Es gab Digimon, es gab Your Name, es gab Pokémon, es gab wieder zwei ähm, Ghibli-Tracks. Einmal Kiki, äh, Kikis kleiner Lieferservice und Ponyo. Und es gab die Abenteuer des Totoro gab als Zugabe, es gab die Abenteuer des jungen Sintbad und es gab cowboy Bebop am Anfang. Also sehr diverse Stücke und das fand ich auch sehr gut. Es wurde nicht langweilig. Ähm, wenn einem eins mal nicht gefallen hat, dann ging es auch schnell wieder weiter sozusagen. Und ähm, ja, also hat mich, hat auch mich, muss ich zugeben, zu Tränen gerührt und war wirklich schön. Und Kann ich mein Ähm. Honorable Mention Highlight ist tatsächlich eine Showgruppe äh, und zwar Ikima Show, die im letzten Jahr das äh, My Hero Academia Stück gemacht haben, die haben nämlich dieses Jahr ähm, das Avatar Stück gemacht, die haben sich ein Stück ausgedacht zwischen Avatar und Legend of Korra und das war echt schön das war super kreativ ähm, das war null cringe, also gar nicht und es hat in mir ganz viele ähm, Avatar-Feels geweckt. Ich liebe ja Avatar einfach. Ich wünschte, ich könnte es einfach vergessen und nochmal gucken. Also ich, ich bin ja auch damit groß geworden. Und es hat einfach einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen. ich glaube, deswegen fand ich das so toll. Aber die Showgruppe war auch wirklich, wirklich gut. Und ja, also falls ihr auf irgendeiner anderen Messe dieses Jahr noch seid, es gibt ja noch die ähm, Konichi in Kassel. Dann gibt es noch eine in... Berlin, glaube ich, bald, I don't know, spätestens ja. Leipziger Buchmesse im März wieder und dann die Dokomi im Mai, also, ich werde bestimmt noch Über ganz viele Com Gelegenheiten haben. Was sollst du sagen?
1: Über die Condition höre ich übrigens nur gut, dass die ähm, weniger kommerziell ist als mhm. die Animagic, aber dann nochmal so ein bisschen mehr in diese freundliche, Community-lastige Richtung. Ja,
0: man muss natürlich sagen, die Animagic ist schon die größte Anime-Messe, anime, -Messe, äh, anime Anime Convention. So, mein Gott. Ähm, in It ain't a Messe. <lacht> It ain't a Messe. Um, aber das macht die anderen natürlich jetzt nicht schle schlechter oder sowas. Ja, ja, ich glaube, dann sind wir durch. Mehr Fragen kamen leider nicht. <lacht> Falls ihr jetzt ähm, interessiert seid, auch mal zu Animagic zu gehen, dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr da ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich werde bestimmt nächstes Jahr wieder hingehen, auch wenn ich wieder alleine
1: hingehen muss oder mit Pascal. Das ist auch okay. Schöner. Oh, Mine. Ja. Äh, da, darf ich noch was fragen oder willst du Schluss machen?
0: Nee, frag mich gerne.
1: Frag sie. Okay, pass auf. Würdest du nächstes Jahr, wenn du wieder auf die Magic gehst, in Begleitung, mhm. mit mir und Marvin oder wer mhm, auch immer, mhm. mit euch natürlich wäre ja am sinnvollsten, mhm. äh, in einem Cosplay gehen und wenn ja, welches?
0: Oh, ich würde so gerne cosplayen, aber ich ich, also, ich kann halt nicht nähen.
1: Du hast ein Jahr Zeit.
0: Ich weiß, aber ich kann halt nicht nähen. Und ähm, ich, ich möchte es ja schon ewig, das ist ja wirklich so ein Jugendtraum, so ein, so ein Teenie-Traum von mir. Das will ich bestimmt seit zehn Jahren schon mal machen. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich einmal Cosplayer, dann wird es Aerith aus Final Fantasy VII sein. 100 Prozent. Also, das weiß ich jetzt schon. Aber ich ich finde, das ist halt auch so ein Handwerk. Cosplay ist nicht einfach nur sich irgendwas aus dem Internet bestellen, sondern das, das musst du wirklich selber machen. Oder das musst das du mit Liebe machen. Den,
1: ja, das sieht man auch auf den Cosplays dann direkt. Ob du einfach nur so ein kilo ja, genau. online bestellt hast. Oder ob das halt...
0: Genau. Und, 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 und das, ich glaube, da müsste mich schon jemand ranführen und mir helfen. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich so jemanden finde. Aber ich habe ja sowieso ähm, noch einen Podcast über Cosplay geplant. Mit einem... Gast, den ich noch anschreiben muss.
1: Er weiß noch nichts von seinem Glück.
0: Er oder sie weiß nichts von ihrem Glück. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Recht hast du.
0: Und ähm, da gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer ans Thema. Aber würdest du denn gerne cosplayen? Äh,
1: ja, ich würde gerne wirklich mal als Terra auftreuzen.
0: Das wäre natürlich ultra geil, ne?
1: Das wäre halt total meta.
0: Ich fände auch, auch. auch Aqua-Cosplayen nicht schlecht. Ich glaube, ja. wir haben einen Plan fürs nächstes Jahr.
1: Ja, wir suchen noch einen äh, äh, Ventus. Wir suchen noch einen wenn Ventus. Wir, wenn ihr ein Ventus-Cosplayer seid oder werdet wollt, meldet mich. Einfach äh, E-Mail at marvin at runaways.de Moment, stopp, was? <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen. Es ist noch es ist noch viel Zeit bis nächstes Jahr. Vielleicht packt mich ja doch die Cosplay-Lust und dich auch. Und vielleicht den Marvin als
1: Ventus? Als Marvin ist eher ein Terror. Ja, eigentlich.
0: das stimmt eigentlich. Ja, dann, Gut. ich danke dir für deine Zeit, lieber Pascal. Jetzt haben wir das Doppelte an Zeit, die wir eigentlich haben wollten, aber das ist egal, weil es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben, aber was erwartest du auch, wenn du mich im Podcast einlädst? Das stimmt,
0: das war auch sehr naiv von mir. <lacht> Gut, dann hoffe ich, dass euch dieser kleine Bericht über die Animagic 2019 gefallen hat und ihr ein gutes Bild davon bekommen habt. Und dann hören wir uns zum nächsten Event, allerspätestens auf der Gamescom wieder. Und ich wünsche euch allen eine traumhafte Nacht, sagt glaube ich Marvin immer, ich weiß es nicht.
1: Oder einen wunderschönen guten Morgen.
0: Kommt gut in die Nacht, so
1: war's. <lacht> Würde A zum J auch sein, ja. Ja, dann.
0: Tschüss! Tschüss! <lacht> <lacht>